0: Добро пожаловать в подкаст Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Я буду сегодня говорить у нас святое причастие. Я буду говорить о м, обращении апостола Павла, то есть Савла, когда он стал христианином. Он написал, ну, собственно говоря, он рассказал евангелисту Луке, который написал «Деяния апостолов» и «Евангелие от Луки», он ему засвидетельствовал о том, как он пришел к Богу. И вот это очень важный момент. Вы знаете, если я задам такой простой вопрос, кто помнит, как пришел к Богу, как уверовал, как стал христианином? Подумите, кто помнит. Кто помнит, как ты пришел к Богу. Хорошо, слава Богу. Вот апостол Павел не просто это помнил, а он Есть в деянии апостолов трижды подробнейшее описание, как он пришел к Богу. И первое описание – это 9 глава «Деяния апостолов». Савл, дышал угрозами, получил письма у первосвященников Синедриона и пошел в Дамаск, чтобы мучить христиан и влачить их в судилище. Вот, собственно говоря, с этого начинается 9 глава. И внезапно он был ослеплен сияющим, дальше он напишет в 26 главе, что свет был больше, чем свет солнца. И он ослепил его, и он упал кто-то господи вы знаете и вот это вот описание 9 главы потом описание 22 главы где он опять в иерусалиме и его за то что он вошел в храм и многие подумали что он осквернил этим храм божий и его потащили на площадь там вмешался тысячи начальник и тогда его он попросил чтобы сказать народу своей вере и павел Подробно, детально, со всеми деталями, которые нет даже в 9 главе, рассказывает свое обращение перед всем Иерусалимом, перед священниками, перед фарисеями, книжниками, народом. И потом 26 глава Дня апостолов, где он тоже детально, подробно рассказывает, как он стал христианином. И вы знаете, друзья мои, это на самом деле очень сильное свидетельство. В одном месте просто описание, в другом месте детализация для всего Иерусалима. И в третьем месте он выступает перед царем Агрипой, перед Фестом, перед известными вельможами, царями. Он им говорит, перед язычниками, он им говорит о том. И там есть подробности которую он не говорит для иудеев, но которую он говорит для язычников. То, что он не говорит для язычников, он говорит для иудеев. Но у меня вопрос такой чисто практичный. Кто помнит свое обращение к Богу? Кому вы еще раз об этом рассказывали? Сколько раз рассказывали? Мы же верим в, нас, верим в Святую Троицу. Отец, Сын, Дух Святой. Как говорится, Бог любит Троицу, да? Вот. Он трижды свидетельствует, я уж не говорю о Писаниях. В посланиях апостол Павел много раз возвращается к этому моменту своего уверования. Много раз он пишет об этом, кем он был и кем он стал. Он пишет о том, что он некий изверг был. Помните, мы с вами обсуждали эту тему. Сейчас я не буду ее касаться. Но это очень важный момент, момент обращения. Я очень хочу, вы знаете, иногда стоит в памяти, и не только в памяти, а в жизни освежить, как ты пришел Господу, что произошло в тот момент? Да, может быть, ты не был Павлом, который гнал церковь, влачил христиан, мужчин и женщин, там в какие-то узилища и прочее. Да, может быть, ты не был этим человеком, но ты был Бога противником, либо ты не знал Бога достаточно, чтобы посвятить Ему свою жизнь, потому что без Бога жизнь просто бессмысленна. Однажды все в этом мире придет к завершению. Но и ты проживешь, может быть, 90 лет, может быть, 100 лет, но все равно однажды ты предстанешь перед Ним. И вот Писание говорит о том, что предстать перед Ним чистым, предстать перед Ним святым. И очень хочу, чтобы мы помнили свой день обращения, день покаяния. И я так понимаю, что у всех он разный. И, наверное, нет одинакового свидетельства. Да? У Павла одно, у Петра другое, у Иоанна третье. У некого Сергея, Ивана, Тимофея, Виктора, Светланы, Наташи, Нины. А эти свидетельства все отличаются. И в этом их прелесть, и в этом их красота, что они... Не похоже, но все это свидетельствует. Помните, чем мы победили дьявола? Мы победили его словом своего свидетельства. Поэтому, друзья мои, давайте вот у нас будет такой месяц, сентябрь. Если вы откроете журнал «Флагман», он лежит на каждом на стуле. Если вы откроете журнал «Флагман», там есть как раз слово «пастора». И вот в этом слове пастор я очень подробно говорю то, о чем сейчас я буду говорить. Это тема на этот месяц. И вы знаете, в этом журнале очень много много сильных статей, что нужно сделать, чтобы ваши дети, ваши внуки, племянники не стали наркоманами, здесь практический опыт, здесь мы говорим на очень уникальные разные темы, я просто рекомендую прочитывать его от корочки до корочки, и мы сейчас будем делать то, чтобы этот журнал, мы его сделаем немножко более светским, понятным, не совсем церковным языком, чтобы люди светские могли его тоже читать и через это обращаться в христианскую веру. Это наша цель. Вы знаете, когда мы говорим о Павле, Итак, давайте, я сейчас не буду спрашивать в силу ограниченного времени. И вы знаете, у нас сейчас нас смотрит еще огромное количество людей, потому что сейчас идет прямая трансляция в интернет, затем это богослужение будет показано на канале ТБН и на мегапортале Invictor и так далее. Но вот сейчас мне хотелось бы, я приветствую всех, кто нас смотрит, видит, всех приветствую, драгоценное. Я очень хочу, чтобы мы вспомнили. Знаете, Писание иногда говорит странные вещи, как нам кажется. Вспомни, откуда ты не спал. Что значит не спал? Я же стою. Откуда ты не спал? То есть вспомни с того места, когда ты был настолько влюблен в Христа, настолько вдохновлен, насколько у тебя была жажда, как один поэт скажет, духовной жажду томим. Имеется в виду Пушкин, имеется в виду Пророк. Вы знаете? Вот я очень хочу, чтобы мы вспомнили вот эти минуты, мгновения обращения. освежив в своей памяти. Вот просто освежи. Сегодня приедешь домой, будешь один. Просто освежи в памяти. Как ты пришел к Богу? Как Бог коснулся тебя? Что произошло в этот момент? Как радикально поменялась твоя жизнь? Вы знаете, я хочу напомнить одно место Писания, которое записано в пятой главе 2 послания Коринфянам. И здесь... Павел еще раз вспоминает, я сейчас не буду читать всю главу, но он вспоминает в этой главе и в последующей главе момент своего прихода к Богу. И вот давайте посмотрим, что он здесь пишет. Он пишет с 15 стиха «А Христос за всех умер». Кто скажет «Аминь»? За всех. «Чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Итак, драгоценные братья и сестры, мы живем не для себя. Как Павел пишет чуть ниже, даже если я выхожу немножко так в ревности, то я это делаю не для себя, а для умершего и воскресшего. Я хочу, чтобы мы освежили в своей памяти эти важные слова. Я живу для умершего и воскресшего. Я живу для умершего и воскресшего. Тогда моя жизнь приобретает смысл. Скажи соседу, я живу. Такой маленький урок у нас, у нас 1 сентября на днях было, поэтому уже в школе, духовной школе. «Я живу для умершего и воскресшего, я живу не для себя, а это значит, мой образ жизни совершенно другой». А дальше написано «потому отныне мы никого не знаем по плоти». Слушайте, очень сильное заявление. Мы всегда пытаемся познать друга по плоти. «О, я знаю этого человека». О, да, у него есть плюсы, у него есть минусы. Я знаю его плоть, я знаю, как он себя ведет. Я знаю, я знаю, я знаю. А Павел пишет, я никого не хочу отныне знать по плоти. Я хочу знать по духу. Я хочу иметь духовные чувствования. Я хочу познать, как дух духа. Послушайте, это разные вещи. По плоти мы все несовершенные. Я скажу, поднимите руку, братья и сестры, кто у нас тут совершен. Ну, наверное, ну так можно до половины поднять руки? Вы знаете, до половины, но, но не больше, но не больше. Ибо написано: все согрешили, все лишь на слава Божьей. Но послушайте, но очистились, но омылись, но оправдались через Иисуса Христа. Я очень благодарен нашему Господу за это. Он говорит, что я не хочу. Знаете, мы говорим, о, я знаю этого человека, я знаю, у него разрез уж, глаз, там не знаю, что там, цвет волос, там, не знаю, фигура, полнота или худоба. Неважно, что ты знаешь. Но Писание говорит: «Я, Павел говорит: я не хочу никого знать по плоти. У меня есть запах живительный для жизни. Запах. То есть я хочу знать духовный запах. Вы знаете, есть духи, есть парфюм, что там еще есть, туалетная вода, что там еще есть, кто знает. Много чего есть, да. Есть запах. И мы его ощущаем, мы его его осязаем. Но послушайте, друзья мои, я очень хочу, чтобы Господь нам помог почувствовать духовный запах. Кто чем пахнет? А я скажу, что апостол Павел в момент своего уверования получил совершенно уникальное служение. Мы скажем, да, 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 мы знаем, он великий пророк, он великий апостол, он великий, он, 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 он писал, у него там 15 посланий, мы все это знаем, мы знаем, Павел такой кренастый, кривоногий немножко. Его так. Рисуют на картинах, да, такой коренастенький, такой Павел, знаете, да. Мы знаем этого Павла Маленького, переводится его имя Маленький, да. Мы его знаем, да ничего мы не знаем, мы знаем его по плоти. Хотя по плоти, просить мы его тоже не знаем. Кто из нас его видел, никто из нас его не видел. Мало что напишет художник, мы знаем его по духу. Мы, когда я читаю Священное Писание, вы знаете, я вообще редко плачу. У меня мама умирала, папа, я, немного, я, 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 я плакал. Я скажу честно, я человек, нормальный, обычный человек. Но когда я читаю Священное Писание, один в своей комнате, и когда меня Дух Святой начинает сильно мощно касаться, у меня слеза появляются. Я плачу от того, что я почувствовал, принял, неожиданно открылось для меня благодатное Слово. «Послушайте, я узнаю по духу, скажи соседу, имей чувствование в духе». Прикати, ой, я знаю этого человека, я знаю его, там глаза, все знаю, все знаю, его руки, ноги, все знаю, его костюмы, все знаю, его платье, все знаю. Нет, ты должен знать в духе. Послушайте, в этом сила христианства, в этом сила Христа, потому что по плоти у нас будет отторжение, отвержение. Мы скажем, мне не нравится этот тип, мне не нравится этот тип, этот тип тоже не нравится». Я всегда вспоминаю, когда меня жена, моя будущая жена, встретила у себя там в Запорожье, когда я пришел делать ей предложение, она меня увидела и говорит, мамы дома нет. То есть я понял, что закройте дверь с той стороны. То есть отторжение. Не тот типаж. Но когда она меня узнала по духу, она согласилась. Ну, почти в этот же день. Буквально через пять минут. И то не я это сказал ей. А Господь ей сказал, судьба, говорит, твоя пришла. Все, прекращай. Ладно, друзья мои, я возвращаюсь. Здесь написано, если же знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Какая надежда для нас? Мы не знали Христа по плоти. Мы никогда не видели Его во плоти. Но мы сегодня знаем Его не по плоти, а по духу. Это для следующих поколений христиан, Павел сказал, вы не видели Христа по плоти, но вы знаете Его по духу. Слушайте, какая надежда для всех нас. Итак, кто во Христе, тот новая тварь, то есть новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Все все же от Бога, или все же от Бога. Иисусом Христом, примирившего нас с собой. И вот здесь возникает первое слово важное. Примирившего и давшего нам служение «Примирение». Слушайте, кому нравится слово «примирение»? Мне нравится. «Примирившего с собой и дав нам...» Павел вспоминает свое уверование. И вот, вот такой слом был. Послушайте, он был такая мощь, такая экспрессия, такая мощная харизма гонителя церкви. Он законник, он фарисей, он гонитель, он дышал угрозами. И вдруг мгновенное преображение. Он становится примирителем. Примирителем, потому что Бог примирил его с собой. И когда Бог примирил его, он дал ему служение примирения. Скажи соседу, у тебя и у меня служение примирения. Блаженные миротворцы. Ибо нарекутся сынами Божьими, блаженны миротворцы. Он дал нам служение, примирение, друзья мои, нет ничего. Пусть сейчас муж не скажет, все, отныне мы с тобой только в мире. И жена скажет мужу только в мире. И родители скажут детям только в мире. В мире все прекращаем, прекращаем, все вот это дело прекращаем. У нас пришел мир, мы имеем служение, примирение. Мне нравится это, кому еще нравится, поднимите руки, кому нравится служение примирения, то есть вокруг тебя мир, ты приходишь домой, на работу, раньше все знали, сейчас придет, вот сейчас она или он придет, и будет такое, что мало никому не покажется. И вдруг он заходит, и мир и благодать мир и благодать. Ты приходишь на работу и говорит, вот сейчас это приходит. Всех укоряет постоянно, всем делают замечания, потому что он такой праведник, он такой святушек. И вдруг ты заходишь и вокруг тебя на рабочем месте благоухание мира. Они говорят, что с ним случилось? Он вспомнил день своего примирения с Богом. Он, она вспомнили день своего покаяния, друзья мои. Давайте вот Вот сейчас просто вспомните, кто реально покаялся, кто реально пришел к ногам Иисуса, вспомни этот день. Итак, нам всем Бог дал служение, примирение. Итак, В сентябре, друзья мои, мы все практикуем служение примирения, чтобы потом всю жизнь жить в этом служении. Но нужна практика. Но практика называется упражняться. Писание говорит, упражняйтесь. Вы знаете, у нас сентябрь, начало учебного года. Давайте мы поупражняемся примирением. Знаете, я это сейчас... Кто скажет аминь? Все, вы себя приговорили, друзья мои. Теперь, когда вы сказали аминь, дьявол так будет немножко... Искушать вас, чтобы убедиться, что вы реально стоите в служении примирения. Послушайте, Он вас вот так иголочкой, а вы ему, что вы ему скажете? Наше броне против крови плоти, а против мироправителей тьмы века сего. Люблю тебя, хоть ты меня и уколол. Благословляю тебя, хоть ты мне нанес больно, боль моему сердцу, благословляю тебя». И знаете, и дьявол говорит, что мне с ними делать? У них у всех служение примирения, потому что Бог их примирил с собой, поэтому у них служение примирения. А дальше написано, как мне нравится вот это, вот это место, вот это пятая глава второго послания к Коринфянам. дальше написано, потому что Бог во Христе, Бог во Христе примирил с собою мир. Он не только примирил нас с Ним, как написано в предыдущем стихе, и дал нам служение примирения, но Он примирил с Собою нас и весь мир. И почему, когда я обращаюсь к этим людям, почему написано, благословляйте ненавидящих, проклинающих, благотворите? Потому что Бог примирил с Собою весь мир. И я должен видеть не только грешника по его делам, а грешника, которого Бог будет спасать через того, что Он меня с Ним примирил. И я несу это служение, примирение. А дальше написано, смотрите, «Бог примирил с собой мир, не вменяя людям преступление их». Ну кто я такой, чтобы вменять людям их преступления? Если Бог с ними примирился через покаяние, и когда они приходят к истине, к Богу, приходит примирение. Вот почему я должен быть такой благодарный Господу и дал нам слово примирения. Вы знаете, кто-то говорит, да, я человек мирный, ни с кем воевать не хочу – ни с ни с мужем, ни с детьми, ни с родителями, хотя квартиру не отдают. Я мирный человек! Зарплату не вовремя дали, немножко унизили, там все такое прочее, не недоожное поставили. Я мирный, я мирный, воевать ни с кем не буду. А Бог говорит, и дал им слово примирения. Он не только примирил, он не только дал нам служение, примирения но он еще дал нам слово примирения. Послушайте, у нас есть служение примирения через то, что Бог нас примирил с собой. И у нас есть слово примирения. То есть, когда мы сейчас будем открывать уста, через наши уста пойдет слово «примирение». Они а просто я так отстранен от всех. Я мирный человек, но меня не трогайте. Не трогайте. Вот трогайте меня. Я буду молиться сегодня, чтобы всех трогали. Чтобы у нас проявилось служение примирения. Чтобы у нас было слово «примирение». Я понимаю, что не всем это нравится, но, друзья мои, извините, мы христиане, мы христиане. И дальше написано в Священном Писании. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, то есть через это слово «примирение», через нас от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Слушайте, в трех стихах столько раз упоминается слово «примирение». Слово примирения, служение примирения. Павел знал это досконально, досконально. Ибо не знавшего греха он сделал за нас, для нас, жертвы за грех, чтобы в нем саделались праведными пред Господом все. Слава Господу. Друзья мои, и так вы скажете, это служение Павла? Да, отныне навсегда. Он скажет, я должен иудеям, я должен еленам, я должен всем. Что такое должен? Я хочу примирить всех в теле Христа. Я не могу это примирить в себе, но я могу примирить через Христа. Вы знаете, я не способен примирить, вы не способны примирить, никто не способен примирить нашей мудростью, нашими, нашими способностями, но через Христа, через Его жертву и крест, через Его кровь, Он дал нам служение примирение. Слушайте, мне кажется, это хорошее служение, правда? Кто готов сегодня уже попробовать? Просто попробуйте это служение, примирение. Вы почувствуете, как что-то особенное, далекое, забытое. Первые минуты покаяния, первые минуты, когда каждый из нас пришел к Богу, когда говорил, прости, говорил молитву покаяния, молитву кающегося грешника, когда благодать и силы Святого Духа касалась Тебя, и Ты говоришь, Господи, я вспомнил, откуда я не спал. Прошу Тебя, Господь, дай мне такую же ревность, такое же дерзновение. Такое же помазание, Господи, быть миротворцем. Мне кажется, это очень хорошо, правда, всем тебе стать миротворцем, да? Тем более у нас будет праздник жатвы, там, приношение плодов, что кто принес, все посмотрим. Я не имею в виду арбузы, я не имею в виду дыни, надо будет приносить, у нас будет день жатвы, и арбузы, дыни, яблоки, все приносите, есть кому раздать, слава Богу. Но здесь речь идет и о других плодах сердце любовь, сострадание, благочестие, праведность, святость, кротость. Вот о чем здесь идет. Вот то, что мы приносим перед Господом. А без мирного сердца, без служения примирения, без слова примирения, друзья мои, это просто невозможно. Невозможно. Но я верю, возможно, все верующему. И пусть сейчас некоторые скажут, верую, Господи, но помоги моему. Знаете, вот здесь понимаю, здесь не понимаю. Вот здесь вот примирителя а здесь вот... Помню все, ничего не забыл. Вот здесь вот еще что-то хочу, там, как-то сказать, прости, вот здесь вот говорю, нет, рановато, я должен отпускать эту душу на свободу, как-то рановато, пусть еще помается душа, потом я успею там примириться, а вдруг не успеешь, Писание говорит о том, если ты пришел к жертвеннику, принес жертву. Это слова Христа в Нагорной проповеди. Если ты пришел к жертвеннику, принес твою жертву и вспомнил, что брат твой или сестра имеет против тебя, оставь твою жертву, приди к жертвеннику и примирись. А потом приди и принеси. Слушайте, какие простые, ну простые вещи, правда? Мы говорим, это сложно. Это как 10 заповедей исполнить. Это так сложно. А на самом деле не сложно. На самом деле несложно. Надо просто любить. Надо быть просто человеком мира. Вы знаете, потому что через лет это так... Не знаю, как для вас, я если Господь раньше не возьмет, ну, лет через 25 я собираюсь к Господу. Может быть, через 30, я не знаю. Но если Господь раньше не возьмет. Вы знаете, друзья мои, ну, давайте эту пока грустную тему уберем. Я так понимаю, что никто не собирается пока еще... Но драгоценное, нужно всегда помнить. Знаете, он сказал, мы никого больше не знаем по плоти и знать не хотим. Вы знаете, что плоть всегда подведет, плоть обманет. Плоть, душевность. Вот почему написано, вы имеете ум Христов. Мы имеем ум Христов, чтобы различить духовное от плотского, душевное от духовного. Мы имеем чувствование в Иисусе Христе. Ну, наверное, больше себе. Кто скажет, а я еще не имею, я не верю. Вот позвольте мне, я не верю. Если христианин говорит, верующий в Иисуса Христа, у меня нет чувствования духовных, значит, вспомни, откуда ты не спал. Вспомни твою первую любовь. Вспомни твои первые минуты общения с Иисусом. Вспомни, что Он сказал тебе, я примирил тебя с собой и дал тебе служение примирения и слово примирения. Помни, вспомни этот момент. Никогда не забывает момент. Знаете, апостол Павел в первом послании Коринфянам в 1 главе, с 23 стиха, ну, с 22 даже напишет, и иудеи, иудеи требуют чудес, Елены ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, для Еленов безумие, для самих же призванных иудеев и еленов Христа Божью силу и Божью премудрость. Помните, как четко апостол Павел напишет, что требуют иудеи. Помните, Христос приходит в свое родное селение, в Назарет. Ему говорят, покажи нам одно из чудес. По слухам мы слышали там в Кане Галилейской, вот там-то, там-то, ты там совершал. Покажи хоть одно, и мы уверуем в тебя. Они требовали чудес, но самое большое количество чудес, которые совершил Иисус Христос, Он совершил в Иудее. И не все в Него уверовали. И многие, которые видели силы, чудеса и знамения, огромное количество прокаженных, которые были исцелены, хромых, слепых, убогих, послушайте... И только маленькая группа, всего 120 было в той сионской горнице в день Пятидесятницы, в Духа в день, в день Святой Троицы, когда сошел Дух Святой. Из этих тысяч, которых он кормил, умножал хлеба, послушайте, они видели регулярно чудеса, но это их не приблизило к Богу. Для них это было, как здесь Павел правильно напишет, что это для иудеев был соблазн творить чудеса, а при этом не исполняет в нашем понимании закон Моисея, при этом творит чудеса, они а соблазнялись о нем, особенно когда он скажет съесть тело мое за вас ломимое, съесть кровь моя за вас проливаемое, примите, едите, пейте». И написано «Соблазнялись о нем». Иудеи соблазнялись о нем, а елины требовали мудрости – и когда приходили, потому что у них там Аристотель, и Сократ, такие, знаете, метры, философии, мудрости, они требовали мудрости. И когда он с ними общался, он говорит, я пока с вами не буду общаться, извините, Елены. Говорит, там Елены стоят, помните, да? Он говорит, не я сегодня вас принимать не буду, Елены, потому что я пришел спасать вот этот дом Израилев, а потом к вам придет Павел. Очень мудрый, наш философ местный. Он много млило, воспитывался. Он вас задавит мудростью, просто задавит. Он к вам придет скоро, чуть-чуть подождите, он к вам придет. Они искали мудрости, но искали ее не там. Вот почему христианство в первых трех веках соединило Аристотеля и учение благовести. А благородив Аристотеля и Сократа вместе взятых. Послушайте, это очень важно, что мы понимали, христианство влияет на все, на экономику, на все влияет, на социальный образ жизни, на уровень жизни, на все, на семейные ценности, нравственные ценности. Христианство влияет на все, оно все осветило, все облагородило, и мы несем служение примирения. Я хочу, чтобы мы понимали эти вещи драгоценные. Скажи соседу, ты служитель примирения, у тебя есть слово «примирение». В течение сентября, скажи, в течение сентября каждый день, каждый день, каждый день используй слово «примирение». Неси служение, и тогда ты привыкнешь и будешь делать до последнего дыхания своей жизни. До последнего. Потому что нужна упражнение, привычка нужна, навык, чувством приученный, различать, добро, зло и так далее. Смотрите, друзья мои, мне хотелось бы сейчас перейти к очень такой заключительной теме этой проповеди. Кто помнит, как покаялся апостол Павел, я сказал, в трех местах есть подробное описание. С деталями, которых нет в 9 главе, кое-какие детали появляются в 22 главе, кое-какие детали появляются в 26 главе. Домашнее задание вечером, сегодня или завтра, или там во вторник, почитайте все эти три главы. Еще раз напоминаю, 9, 22 и 26. Почитайте внимательно, вы увидите, в чем есть нюансы. Но заметьте, апостол Павел, он сказал, что для тех, кто покаялись и иудеи, и елины, он примирил их в теле Христа. И тех, кто требовали чудес, и те, кто требовали мудрости, и те, кто покаялись и стали христианами, мы стяжали всю полноту чудес и мудрости. Понимаете, друзья мои? В нас есть, скажи, в тебе это есть, и полнота мудрости, и полнота чудес. Только развивай все это. Потому что ты говоришь, я служу тебе примирение, но слово никому не скажу. Ты говоришь, я верю в те чудеса, которые творил Иисус, но сам не буду это делать. Я верю в ту премудрость, которая обитала в Иисусе Христе и в апостолах, и в посланниках Божьих, но мне это не дано. А почему тебе это не дано? Это такое что ли? Есть мудрость земная, бесовская, нисходящая с преисподней, а есть мудрость высшая, благая, угодная, Божья. Скажи, в тебе обитает та, которая свыше, забудь, которая сниже. Снизу тебе не нужна, тебе нужна свыше эта мудрость. Итак, друзья мои, пару слов о Пушкине. Вы знаете, я люблю великих наших поэтов, писателей. Пару слов о Пушкине. Александр Сергеевич Пушкин, в начале XIX века. Духовной жаждой томим. А знаете, почему он томился духовной жаждой? Потому что всех его друзей арестовали. Помните знаменитых декабристов? И над ним навис Дамоклов меч. Его должен был император российский, точно так же, хоть и любил его, тоже посадить. И он тогда стал искать Бога. Вы знаете, в трудные моменты мы ищем Бога. Когда наших друзей влиятельных, могущественных, по какой-то причине посадили, и нам уже невозможно уповать на человека. У нас остается только одно – уповать на Бога. И Пушкин поехал по монастырям, и он заехал в один из монастырей, это было в сегодняшней Владимирской области, губерния раньше называлась, в монастыре почти никого не было, он зашел в одну из монашеских келей, чтобы в тишине, в одиночестве, Потому что он был слишком публичный, слишком известный. Все знали Пушкина, ему не давали прохода. Все Пушкин, дай автограф, Пушкин, дай автограф. Наши пра-пра-пра-правнуки продадут за 10 тысяч долларов. Все его преследовали. И он вошел в эту келью монашескую. И там лежала Библия. Нет, не такая, как наша, потому что реально Библия на русский язык после это будет переведена аж через 50 лет. 1876 году. Там лежала Библия на церковно-славянском и, возможно, на французском, потому что русская интеллигенция читала Библию только на французском, а священство читало на церковно-славянском. Нашего в привычном понимании синодального перевода в России не было тогда. Он будет сделан 50 лет позже. И эта Библия была открыта на 6 главе книги пророка Исаия. «В год смерти царя Озия» «Я видел престол Божий, небеса» которые расторглись, я видел серафимов, херувимов, помните, да? И они летали крыльями, и закрывали крыльями лицо, свои ноги, и восклицали, свят, свят Господь Саваоф, и вся земля полна славы, и взор Пушкина упал на это, на это место Священнописания. он стал его читать, перечитывать, читать, перечитывать, и пал Исаия пред Господом, и сказал, горе мне, ибо человек с нечистыми устами, и живу среди людей с нечистыми устами, и тогда архангел серафима осеняю взял уголь жертвенника клещами коснулся написано уст моих и очистил меня и сказал встань кто пойдет за нас кто будет глаголом сжечь сердца людей кто будет выполнять нашу работу очистил его апостол павел пережил все эти состояния давайте сравним прям быстренько пробежимся по стихотворению пророк Духовные жажду томим в пустыне мрачной я влачился, и шестикрылый Серафим на перепутье мне явился. Он искал, он был в поисках, он был ревнитель, злой ревнитель. Он был фарисей, законник, он ревновал то, во что свято верил, и он не знал живого Бога, он тамим был духовной жаждой. И вот это на перепутье дорог, когда он шел в Дамаск. Шестикрылый Серафим мгновенно является ему и останавливает безумство пророка, будущего пророка Савла, который скоро станет великим Павлом. Он останавливает его, и дальше написано в этом стихотворении, знаете, Пушкин после того, как прошел, не спал несколько ночей. Так он пишет сам о себе в предисловии к этому стихотворению. Он говорит, «Я не спал несколько ночей». Но однажды, когда я не смог уснуть мгновенно, пришло мне стихотворение, которое я, встав, изложил на бумаге, и мир познал стихотворение пророк. Он написал его ночью. И после этого он пишет, я уснул сладким сном. Он успокоился. Мир, примирение пришло в его дух. Вы знаете, когда перед тобой открывается бездна глубины и познания Бога, божественное откровение касается твоего духа, Ты успокаиваешься, перстами легкими, как сон. Я почему спросил, кто помнит, как уверовал? Это не было, знаете, подошел Господь, поднял тебя, напинал тебе и сказал, ты еще неверующий? До каких пор ты будешь неверующий? Сейчас тебе бутагами, плетью, перстами легкими, как сон. Моих зениц коснулся Он. Зеница – это центр глаза, учи – это учи, а зеница – это там, где фокусируется все, что мы видим, все, что мы видим в этом мире, это зеница. Поэтому написано в Священном Писании: Господь говорит, что касается вас, касается не просто моего глаза, а касается зеницы моего глаза. Перстами легкими, как сон, Он изменил фокус моего восприятия мира. Вы понимаете, о чем здесь пишет Пушкин? Вы понимаете, что произошло, когда ослепленный Савл упал на землю и сказал: Кто Ты, Господи? Мгновенно он ослеп. Потребовалось три дня этой чудесной операции над Его. Зеницами, которые должны быть изменены. Он должен поменять фокус зрения. Он смотрит на тех же людей, на, на те же ситуации, на то же обстоятельство, но начинает его видеть не с точки зрения земного, а с точки зрения небесного. Драгоценные братья и сестры Господь хочет, чтобы мы вспомнили Что мы несем служение примирения А это означает, мы должны видеть этот мир Совершенно с другого ракурса С ракурса служения примирения Он коснулся твоих зениц Он поменял фокус там Здесь написано, отверзлись вещи зеницы Как у испуганной орлицы Когда Ананей за него помолился И он открыл глаза, он сказал Ананей, как я люблю тебя Три дня назад я хотел тебя убить Три дня назад я шел с письмом, видишь, там написано: Ананию, Ананию привлечь, вузы казнить. Анания, ты мой брат. Фокус изменился. Послушайте, друзья мои, моих отверзлись вещи зеницы, как у испуганной орлицы, моих ушей коснулся он, их наполнил шум и звон, и внял я небо содрогание и горних ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольние лозы призебаний он... Слушайте, он исцелил его слух. У кого-то еще глаза нуждаются в легком прикосновении Божьего ангела, чтобы сфокусировать на Божьем. У кого-то слух нуждается, как у апостола Павла, потому что апостол Павел слушал: там христиане собираются, там христиане молятся, там христиане Христа проповедуют, там, 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 там. Он слышал, и он противостал им. Потом он слышал то же самое. Там христиане молятся, там христиане собираются, там христиане... Он говорит, слава Господу, слава Господу. Послушайте, он поменял его слух. Я не знаю, когда тебе кто-то говорит, что, 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 что ты слышишь. О, опять услышь то, что Бог говорит тебе. Он поменял твой слух. Здесь написано дальше, и он к устам моим приник. «И вырвал грешный мой язык и празднословный лукавый». Слушайте, как много мы говорим праздности, как много мы говорим лукавства. Послушайте, один из апостолов пишет, что язык есть неудержимое зло. Им благословляем Бога, им проклинаем человеков. И он одновременно говорит благословение и проклятие. И он вырывает это, он прилик к его устам. Господи, благодарю тебя, что однажды ты прили, приник к моим устам и вырвал мой язык грешный, пустословный, праздный, как здесь пишет лукавый и жало мудрые змеи в уста замерзшие мои вложил десницу и рукою, то есть кровавой. Он дал мне другой язык. Скажи соседу, у тебя другой язык, у тебя другие глаза. У тебя другой слух. Скажи соседу, я тебя благословляю. Ты по-другому видишь, по-другому слышишь, по-другому говоришь. И все, что ты говоришь, это слово примирения. Услышьте меня, друзья мои, слава нашему Господу. За это служение, которое мы несем, служение, слово примирения, слава Богу. Он дал нам другие уста. И отныне, когда ты будешь что-то говорить своей жене, мужу, детям, родителям, соседям, братьям, сестрам, там не знаю кому, племянникам, они будут слышать, о, говори дальше, говори дальше, говори дальше. Ой, как чудесно, ой, как прекрасно. Ты скажешь, а когда я им должен правду сказать? А это ночью, Господу. Как Пушкин. Зайди в келью, если надо, в свою домашнюю тайную комнату. Открой шестую главу Исаи, если ты, предыдущий монах тебе забудет открыть. И помолись Господу. Помните, кое-что откроет очень важное? И он мне грудь рассек мечом, как Павел понимал это. Он же наследник Савла. А помните, Савл, когда прошел через сон пророков, когда на него вылили елей помазания, первый царь Израиля, он получил и дал ему иное сердце. И он стал иным человеком. Кто помнит это, да? Ну, какая просто классика, да? Здесь написано, смотрите, «И он мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул, и уголь пылающим огнем во грудь отверстие водвинул». Он дал ему иное сердце. Он взял сердце каменное, с которым невозможно работать, который уже окаменело настолько, что ненавидел своих братьев, по крови, сестер по крови. Послушайте, и он дает ему сердце плотяное, мягкое. Он взял туда уголь. А что такое уголь? Это жертвенник. Это сердце, на котором постоянно возносится слава Богу. Это алтарь поклонения. Он туда поместил вот вглубь нас плотяное сердце. И на скрижалях нашего сердца он написал слова Евангельской истине нет больше то любви, кто положит душу свою за друзей своих. Это служение примирения, друзья мои. Как труп в пустыне лежал. Помните, Павел лежал три дня, просто лежал там трупом. Он не знал, что будет дальше, он не знал, кто придет, откуда придут, Он не ожидал Ананию, Он не ожидал, что именно тот, кого пошлет Христос, будет христианин. Послушайте, как труп в пустыне я лежал, и Бога глаз ко мне возвал. Восстань, пророк, и вижди в немли, исполнись волю моей и, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей. Жечь это не значит сжигать, жечь это значит выжигать всякую неправду, всякое беззаконие, всякое зло, и чтобы в этих сердцах была воля Божья, благая, угодная и совершенная. Помни свой день обращения. Помни, что у тебя служение примирения. Помни, что у тебя есть слово примирения. Помни, что у тебя другой язык, другой слух, другие зеницы твоего ока и другое твое сердце. Помни. Я так благодарен Господу за Александр Сергеевича Пушкина, который смог написать то, что никто до него не увидел в этой шестой главе Исаия, который описал земной духовный путь великого Савла, который стал великим Павлом. Я очень благодарен. Друзья мои, у нас есть время, целый сентябрь. Тренируйся, упражняйся, неси это служение примирения. Если ты почувствуешь, что-то поменялось в твоей семье, что-то поменялось в твоем окружении, на твоей работе, скажи, потом приди, засвидетельствуй. Мы это все заснимем, все покажем, поместим на сайт церкви, чтобы люди могли, тысячу людей могли, а наш сайт очень посещаемый, чтобы тысячу людей могли читать, могли просвещаться, могли тоже получить служение примирения и слово примирения. И помните, скажи еще раз соседу, прежде чем будем молиться, скажи, другу: у тебя другие глаза, духовные, у тебя другой слух, духовный, у тебя другой уста, язык, духовный, очень мудрый у тебя язык, у тебя другое сердце, ты чувствуешь ритм биения сердца Господа. Друзья мои, слава нашему Господу, давайте пристанем перед нашим Господом, а так вообще всем рекомендую выучить наизусть шестую главу. И Пушкина, раз у нас уж 1 сентября. Давайте встанем. Господь милосердный, благодарю Тебя. Господь, благодарю Тебя за то, что Ты всегда тот же, Ты неизменен. В Своей милости, в Своей любви, в Своей благости, в Своем милосердии и сострадании. Это слово, которое сегодня прозвучало в церкви, Господи. Я благодарю Тебя за обращение Павла. И пусть каждый из нас помнит свой день покаяния, свой день обращения что мы вспомнили, как трепетно билось наше сердце, как слезы текли из наших глаз, как мы сказали, Иисус, Ты мой Бог, Ты мой Господь, я верую, как мы произносили молитву покаяния, Господи, как мы принимали Тебя в свое сердце, как Ты поменял наши очи, наш слух, наши уста, наш язык, наше сердце, Господи. Я так благодарен Тебе, что Ты не изменен своей милости, благости, любви, милосердии, Господь. Ты сокрушил нас пред Тобой, и мы сокрушены Тобой. Ты дал нам служение, примирение, Господи. Мы, как иудеи, искали чудес, мы, как елены, искали мудрости, но Ты в Себе одном соединил нас. И у нас есть сегодня мудрость, и у нас есть сегодня чудеса. Мы так благодарны Тебе, Господи, за Твою величайшую мудрость. И сейчас, когда мы будем подходить к святому причастию, я молю Тебя, Господи, благослови. Пусть будут помазаны кровью Агнца наши сердца, окропи нас, Господи. Господь, когда мы принимаем твое ломимое тело, Господи, что мы приняли, Господи, как исцеление наших сердец, тел и душ. Благодарю тебя, Господь. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами, и до встречи на следующей неделе на подкасте Церкви Божьей в Царицына.